0: God morgen, kveld eller natt, når du hører på dette her. Takk for at du valgte å sette på en episode av Pengesnakk-podcast i dag. Jeg heter Lise, og det er jeg som lager disse episodene til deg. Jeg driver også bloggen pengesnakk.no, og du finner meg på Instagram under navnet Pengesnakk. Jeg blir aldri lei av å tenke på og snakke om penger, hva som gjør at vi bruker, hvordan vi kan spare, og hvorfor alle disse tingene her, hva som er smart å gjøre med økonomien vår. På Facebook så har vi en gruppe som nærmer seg 20 000 medlemmer under et år etter at vi startet den, som melder deg inn i pengesnakkerne, hvis du vil diskutere sånne temaer som jeg snakker om här i podcasten, eller vad som helst innen penger og økonomi egentlig. Det er så lærerikt og gøy å dele erfaringer og diskutere med andra så bli med i pengesnakkerne om du vil være en av oss. I dagens episode skal vi gå back to basic pengesnakk, altså et sparetips, eller jeg vet ikke hva jeg skal kalle det et sparetips, men det er noe som tromfer alle sparetips, kanskje. Dette er siste podcastepisoden jeg spiller inn alene, før jeg tar en permisjon fra pengesnakk podcast. Jeg er høygravid nå, og tar en pause fra podcasten etter episode 73, blir det vel. Så det kommer i alle fall en til etter denne. Pausen min, den varer til etter jul. Så sørg for att du abonnerer, at du har trykket på abonner där du hör på podcast. Så kommer episodene til dig automatisk når jeg starter opp igjen. Men dagens tema. Kjøp det som gör dig lycklig. Eller kanskje rettere sagt, bruk pengene dine på det som gjør deg lykkelig. For det er ikke alltid å kjøpe ting. Og det handler i hvert fall ikke om å kjøpe mest mulig. Men om da å kjøpe, bruke penger på, det som gir deg ordentlig verdi. Og så det viktige da, droppe resten. Ikke bruk penger på noe annet. Men når det gjelder det å kjøpe seg ting da, å bruke penger, eller å ville bruke penger. Nå kommer jeg til å havne på et sidespor her, men ja, la oss snakke om en ting. Jeg tog det på Instagram for ikke så veldig lenge siden, og har tenkt på det både før og etter, eh, etter de mange av dere har vel litt pratet om det, så vi har snakket mye om det i DMs. Og, ok, jeg skal komme til poenget. Jeg har lyst til å bli rik. Jeg vil ha masse penger vad Hva følte du inni deg når jeg sa de setningene? Eller om du følte noe i det hele tatt? For det er jo jeg. Jeg føler at det er litt ekkelt å si ting som at jeg vil tjene masse. Jeg vil ha luksusting. Jeg vil være en riking. Og jeg vil jo kanskje. Altså jeg vil jo tjene penger. Men jeg pleier jo heller å si at det jeg ønsker meg, det er å ha nokt. Det er grenser for hvor mye rikdom jeg trenger før jeg begynner å bli fornøyd. Jag vil jo ha det jeg vill ha, men det må ikke være milliarder, liksom. Og det ser man jo faktisk i sånne undersøkelser også, at opp til en viss inntekt eller formue, så får man det bedre og bedre. At penger er med på å gjøre livet enklere og bedre. Og så etter et visst punkt, så er det liksom ikke så mye mer, mer pengar for gjort for oss da. Ja, det var et sidespor i sidsporet. Poängen er att visst du kände litet på att det ikke var grejt att si, det jag sa, eh eller att tycker ville sagt det samma. at det är lite sån äckelt att vara upptatt av att bli rik, ha massa pengar, önskas en stor förmögenhet. Så är du mest sannolikt dame. Och ja, så tror jag det störst chansen för att du är man, visst du tänkte, ja, såklart vill jag bli rik. Dette er mitt det var mitt intryck. Det stämmer jo så klart inte 100 men intrycket blev bara starkare etter att jag bynt att snacka med andra om det och efter jag delat lite om det på Instagram. Så låt oss diskutera det vidare i pengestackarna-gruppen också. Vi stö har någon inspill eller tankar om detta här. För vad är det med att vi damer känner att det er förbundet med skam och vill ha masse cash? Jag har aldrig hört om en man som liksom Beklager for denne Lamborghini her. Jeg har spart så altså. eller som føler at de må unnskylde sig eller som skammer seg for å ønske seg masse penger og flashy luksusting. Nå blander jeg litt sammen to ting, altså både det å ønske seg rikdom i form av penger, men også det å ønske seg fine ting. Men det var der denne diskusjonen startet, fordi jeg spurte dere om deres økonomiske drømmer, Och dere damer önskade dere kanske mer penger, en luksusveske, større hus eller etlann penger til mer frihet. Og så la veldig mange av dere til. Det er kanskje litt teit. Jeg sier det ikke til noen, men å rett og slett at dere skammer dere over det ønske om å ha mer penger. Og jeg tenker så, sånn, hva er det som er negativt med det? Eller hva hadde vært negativt om du jobbet hardere, eller jobbet smartere, om du sparte mer, brukte mindre, investerte in noe smart, eller vad du nå skulle gjøre for å nå den drømmen om mer. Det er ikke noe negativt med det. Med mindre du begynner å kjøpe masse greier, og fly jorda rundt mange i året, altså at det går utover klima, eller at du blir en någon egoistiske rikinger som ingen liker, men i de fleste tilfeller, tvert imot, har vi masse penger, så kan vi jo virkelig utgjøre en forskjell i den retningen vi vil. Da kan vi kjøpe det vi, altså det som egentlig er i tråd med verdiene våre. Altså helt ned på, bare tenk på, på matbutikken da, hvis du egentlig er opptatt av at du vil ha Støtte norsk matproduksjon, eller hva det skal være. Har vi nok penger, så kan vi gjøre alle de tingene. Bruke pengene våre positivt. Vi kan sørge for barna våre. Vi kan gi foreldrene våre noe materialistisk, eller noe som de kanske aldrig har fått oppleve på grunn av mangel på penger. Alt mulig av sånn veledighet, det har jo bedre av at du er rik og har mer å gi. Og for din egen del så slipper du økonomiske bekymringer. Kanskje man får andre økonomiske bekymringer når man er veldig, veldig rik, men å være bekymret for om vi har nok penger, det har jo veldig mye å si. Det ødelegger relasjoner, psykisk helse, ja, til og med fysisk helse smitter jo sånne økonomiske bekymringer overpå. Men det å si vad det er vi ønsker oss. Om det er en Lamborghini, eller en sånn Birkin Bag fra Hermes, et flashy hus. Selv har jeg jo et veldig dyrt hus, men det ser jo ikke sånn riking og flashy ut. Og det føles mer komfortabelt ut for meg på et vis, som hvis jeg selv er ganske forskrudd. Altså det hadde jo kostat det samma om det så ut som en luksusvilla, eller om det så ut som et vanlig hus men att inte ja, att rikedomen är sån synlig på något vis då. För det är ju också så sånn att jag egentligen skammar mig över att ha råd till det huset, för jag har jobbet och stött på och förtjänat pengar över hela livet. Jag sparar som hela vägen, prioriterar boende över det mesta annat egentligen. Blabla blabla. Men jag hade kanske skammat mig over och önskat mig et hus til 13 eller 14 miljoner då jag var 18 år. At jeg skulle ha såpass materialistiske drømmer, eller at jeg skulle være opptatt av å bli rik och kunne kjøpe sånne ting. Jeg så en artikel for litt siden om en som hadde sagt allerede på ungdomsskolen at ja, han eller hun, nå kan du jo gjette om det var gutt eller jente, skulle bli miljonär som 25-åring, eller var det å tjene sin første miljon för han, ja, det var så klart en han, skulle tjene sin første million før 20-årsdagen heller. Nå husker jeg ikke. Det var kanskje dumt av meg referere så till til en artikkel jeg tydeligvis bare skulle omlese. Men jeg synes det var så interessant, og det setter i gang de tankene her hos meg. For det som hadde skjedd med han, var at han hadde nådd det målet om å bli rik i ung alder. Han hadde grunnet noen greier, og artikeln var vel skrevet sånn, til, til inspiration. Ung man vil bli rik, og så, det var jo bare for å bli rik. Det var jo ikke sånn, jeg trenger en million for å jobbe med en utrydningstru art, eller noe sånn hederlig. Men at han hadde snakket om det så ung at han ville tjene, og så klarte han å få det til å skje. Hadde vi tenkt noe annet om det var en jente? En jente som hadde som mål å bli miljonär. Jeg vet ikke. Men jeg vet at økonomiske drømmer finnes jo, hos oss damer også. Og ofte så handler det jo om typiske feminine verdier at vi vill tilby familien vår noe. Trygghet. Et hjem. Men vi må slutte å skamme oss over og ønske oss penger og velstand. Tenker jeg. De færreste av oss føler jo vi føler jo ikke at vi har mer enn nok. Så det er lov å ønske sig mer. Penger er makt og muligheter, og du trenger ikke å play it small, bare fordi du er dame. Ja, det var vel det jeg ville si. Kanskje du er totalt uenig, eller så har du tänkt på det samme selv. Vi snakkes i Facebook-gruppa. Jeg hadde ikke tänkt så mye på det här før, men så merker jeg at fordommer, eller kanskje ikke fordommet, men sånne gammeldagse forventninger til kjønn, det ligger hos mig også. Og det er ganske irriterende. Men la kom komme tilbake til dagens tema, det som egentlig skulle være dagens tema. Nå ble det to, to temaer i dag. Dette med å kjøpe ting som gjør deg lykkelig. For vad er det? Å bare kjøpe ting som gjør deg lykkelig. Det er kan en unnskyldning for og kjøpe masse ting du kommer til å på på etterpå. Men en måte å kjøpe færre, men mer gjennomtenkte greier, og å bruke pengene i tråd med, med verdikompasset ditt. Da. Hvis du ikke aner hva verdikompasset er, så kan du sette på episode 60, i episode 60 av Pengesnakk podcast, så snakker jeg om det. Og dere som har lest boka med vet jo alt om verdikompasset. Men hva er poenget med å kjøpe ting som gjør deg lykkelig? Et poeng er jo å bli en lykkeligere person, så klart. Et større poeng med det er vel kanskje at du ikke skal kjøpe noen ting som ikke gjør deg lykkelig. Og da er det jo klart at dette lykkebegrepet må jo strekkes litt i begge retninger, kanskje. Men så må du være ærlig med deg selv, da for det er du som må leve med konsekvensene av alle dine økonomiske valg, så det eneste du lurer er deg selv, hvis du prøver å påstå at alle kjøper hjem meg lykkelig, så jeg bare handler og handler. Men på den andre siden, vi trenger jo ting også. Dette her med å kjøpe det som gjør deg lykkelig, det handler vel bare om å begrense impulskjopping, er det mange som tror. Men nei, eller, det er også så klart. Står du med en genser, eller en vase, eller noen skigreier, ikke vet det på vei til å impulsshoppe? Om du da husker å stoppe opp, spørre deg selv, Vill dette kjøpet gjøre meg lykkelig? Så ender du opp med å kjøpe mindre tull, fordi du har lagt lista litt høyere. Kanskje lager du deg en regel om at, hver gang du ombestemmer dig etter det spørsmålet, så går du rett in i mobilbanken eller spareappen din, og sparer tilsvarende beløp til noe viktigere. Til noe bedre, et eller annet større som du ønsker deg, for å gjøre det enda enklere å takke nei til impulskjøp. Jeg begynte med impulsinvestering i sommer. Som mange av dere vet, så kjøpte jeg... Ikke bare kjøpte, men impulskjøpte jeg. Eh, ikke mindre enn seks gravidkjoler og et 7000 liter svømmebasseng på samme dag. Og så var jeg så fornøyd med de tingene, at det ikke gikk så lenge før jeg hadde lyst til å impulskjøpe noe igjen. Så ulig mig. Men i så kan jeg jo tenke på det, at jeg hadde plutselig hadde ingen negative assosiasjoner til impulskjøp, fordi... Det var jo så gøy med det, basenget og de kjolene. Det har virkelig gjort meg lykkelig å kunne kle meg fint under denne graviditeten. Og å kjøle meg ned, nå ble jo ikke julig så varm da, men på forsommeren, det var helt magisk å ha bademulighet i hagen. En skikkelig luksus. Så neste gang jeg ville shoppe, så hadde jeg jo... Ja, det gikk ikke så lang tid før jeg ville shoppe noe igjen. For de forrige opplevelser var god og gøy å shoppe og sånn. Og hva var det jeg skulle kjøpe? Det var to ting. Det var, ene var noe sånn greier til babyen, som babyen ikke trenger. Og det andre, jeg husker ikke hva. Det var sikkert noe til meg selv. Men jeg husker jeg satt på T-banen inn til byen, og tenkte bare, vet du hva? Sparing gjør meg også lykkelig. Jeg vil investere mer i år enn jeg har gjort nå. Så da tog jeg de to beløpene til sammen. 3200 kroner ble det, og investerte i fonden mens jeg satt på ban. Og det angrer jeg i hvert fall ikke på. Jeg har et veldig høyt investeringsmål, og å sette penger i fond, det digger jeg jo å gjøre. Jeg trenger ikke mer ting og tang. Men jo, det er ikke bare når det kommer til impulsshopping, at dette med å bare kjøpe ting som gjør deg lykkelig, er bra. Det var en som spurte mig, eller som tänkte sånn at på dagligvarerbutikken kan man vel ikke liksom, gjør du meg lykkelig til alle varer? men det er det jeg mener at du kan. Og burde, hvis du har lyst til å senke forbruket ditt. Det tar jo litt tid i starten. Etter hvert så er det dette indre kompasset ditt mye sterkere, og så blir det en vane å ikke bruke penger på ting. Du bruker bare da på det som gjør livet ditt bedre. Helt til du plutselig er gravid en sommer og vil impulsshoppe, men da er det bare å trene opp den sparemuskelen igjen. Det er mulig. For jeg mener at det handler om alt. Kan du ikke kjøpe melk på butiken hvis ikke den gjør deg lykkelig? Jeg tenker sånn, hvorfor skal du kjøpe melk hvis det ikke gjør deg lykkelig? Hvis du ikke skal bruke melken i en rätt som du gleder dig til å lage eller spise. Hvis du ikke tenker at det gjør deg lykkelig å gi barna dine, eller deg selv kanskje, de gode næringsstoffene som er i melka. Hvis du ikke gleder deg til et glass melk etter trening eller vet at noen du bor sammen med hadde satt pris på at det var melk i kjøleskapet. Hvis du ikke finner noe ved det innkjøpet av melk som kan kunde defineres under begrepet lykkelig, at det er noe bra med det kjøpet, ja da vil jeg droppe av melka. Og så er det, det med regninger, det er kanskje mer sånn typisk eksempel eller uh, samtale jeg kommer i. Jeg kan jo ikke bruke penger bare på det som gjør meg lykkelig, fordi jeg har regninger som må betales. Og da lurer jeg alltid på, hva slags regninger er det du får som ikke gjør deg lykkelig? Hva er det du hater å betale for, men som du allikevel får regninger på? Noen av dere kommer til å bli litt så sånn forbanna nå, for jeg mener at alt handler om mindset og prioriteringer og men alt kan i hvert fall bli enklere og bedre og Um, ja, at man blir mer lykkelig da å ha dette mindsetet men bare sørg for å ikke få regninger som du ikke liker å betale målet må jo være å ha bare regninger som du elsker å betale i boka mi så startet jeg med å skrive om strømregningen ja, så klart vi jo ikke at strømregningen skal være sånn kjempehøy så følg med på om leverandøren din er best, eller om du bør bytte, eller gjøre noe anledes med strømforbruk i huset. Men det å ha strøm, det er i alle fall jeg skikkelig fornøyd med. Se for deg boligen din uten elektrisitet. Altså, du kunne ikke hatt du kunne ikke ladda mobilen, du kunne ikke hatt varme, du kunne ikke en dusj. Det er veldig verdt prisen, spør mig meg, ha en strømregning. Barnehage ja, det är någon tusenlappar. Men skulle du inte ha jobbat själv då? Eller barnhagen gör det ju möjligt för dig att jobbe, Och den gör det möjligt för barnen dina och og... nu har jag en son som har det väldigt bra i barnhagen då, men jag tänker det kostar väldigt lite både med tanke på alle timmarna han är där och allt han lärer och leker og hur bra allt er. Så det betalar jag också med glädje. Ehm, um, alltså ut mobilen. Jag vet att det snakker om digital minimalisme och skärmfri tid och sånt, men hallo, om jag ska ha mobilen. Den den är ganske förnöjd med. Vilka andra regningar? Ehm um, kommunala avgifter. Den är beryktad som en sån regning som plötsligt kommer. Här vi bor så är det två gånger i året, jag vet det är lite olika. Och när en sån regning kommer bara en eller två gånger i året, så är det ju ett litet større beløp. Så for det første, den kommer jo egentlig ikke så plutselig. Du vet jo om det, og kan planlegge det. Du kan til og med legge av litt penger hver måned, sånn at innhuget ikke blir så stort den måneden regningen kommer. Det er en ting. Men innstillingen til den, gjør den deg lykkelig. Det kan jo virke så sånn, åh, her kommer det en regning, og jeg må bare betale. Men hvis du tenker på, hva er det du egentlig betaler for? Er det tjenester som er verdt prisen? Det gjør i alle fall meg lykkelig og ikke måtte finne ut selv den jeg skal bli kvitt søppla mig og måtte kjøre eller sykle langt for å få levert den, eller selv finne ut den jeg ska få vann in i huset. Jeg har jo ikke lyst til å brøyte hele gata mi selv. Det holder med oppsjørsel. Så kommunale avgifter, det er jo virkelig verdt det. Hvis du leier et sted, da, så har du en husleie. Den kan mange synes det er kanskje irriterende å betale, men hvor skulle du bodd da? Enten så er du takknemlig for å ha et sted å bo, eller så får du prøve å på noe annet. Bo med noen andre, spare opp for årene sånn att du får på sikt att du betaler mer til deg selv, at du eier noe selv. Du kan flytte ut i bil, hvis du har en bil och alle regningene som følger med bilhold da. Noe mer, uh, fritidsaktiviteter, abonnemanger, reiser, altså alle ting vi bestiller og får regning på, det er jo frivillige ting. Så hvis du ikke liker å betale for det, så dropp hele greia da. Så ja, på regninger, på matbutikken, hele pengebruken din, ikke gidd å bruk penger på noe du ikke syns er No bra. Og en bonus da. Egentlig to bonuser. For det første, du blir mer fornøyd med det du faktisk velger å kjøpe deg. Det er jo kanskje grunnen til at jeg var så fornøyd med de impulskjøpene mine også, at det var jo ting som jeg virkelig var fornøyd med. Eller, ja, det var, selv om det ikke var gjennomtenkt, så var det jo, jeg skal ikke forsvare de impulskjøpene mer. Det var impulskjøp. Men har du først sagt til deg selv da, at det bassenget i hagen, det gjør meg lykkelig, så blir det vanskelig å ta seg en dukkert uten å nyte det kjøpet. Og hvis du sa at den takeaway-maten gjorde deg lykkelig, så blir det en liten fest. Du passer liksom på å nyte det, fordi du har jo sagt på forhånd at dette er et kjøp som gjør meg lykkelig. Så da blir det litt sånn opphøyd også. Og så tror jeg det handler... Eh um, alltså det blir enda mer förstärkt fördi hvis du bara ska köpa ting som gör dig lycklig så har du gjort nålöje for köp ganske trant väldigt mycket trångre och det föra ju både till att det upphöjer lite i köpen du då faktisk gör fördi bara det att det är mer sälldent då hvis du har visst har beställt en sushi tallriken och sagt att den kommer till göra dig lycklig så er den bedre enn om du stadig kjøper takeaway, uten å tenke på om dette er noe som gjør deg lykkelig eller ikke. Og i tillegg så kan du nyte den sushi-tallakene med litt sånn bedre økonomisk samvittighet, fordi du blakker dig ikke på en sushi hvis du resten av avstår fra de aller fleste kjøp. Da har du råd til å nyte den med god samvittighet. Og da smaker det nok enda bedre også. Bruker du ingen pengar på å kjøpe ting du ikke trenger eller liker, så får du med en gang en bedre økonomi. Da har du råd til å betale en bot, hvis det mot formodning skulle dukke opp en sånn. Og det er jo ikke sånn som man kan bli så lykkelig av å kanske men Tänk på alternativet, og ikke betalen og at den da blir større, og at blir du jo ikke kvitten, og så det vill jo føre til ulykke. Så på den måten kan du overtale dig selv til at till med det å betale bot gör deg lykkelig. Og Då snakker vi om når du først har fått den, altså det er jo om å gjøre, <laughs> og ikke få den i det hele tatt. Og flere ting. Nå begynner jeg kanskje å dra dette litt, litt langt, men jeg tenker også at du sparer tid og stress og tankevirksomhet, bare å liksom vurdere som masse kjøp, ved å bara avstå fra de fleste. I starten så sparer du kanskje ikke tid, fordi da bruker du mer tid på å tenke så masse, og spørre deg selv for hver eneste ting, men du blir fort bedre kjent med deg selv, og dine egne prioriteringer. Det er så digg å ha ett liv som handler lite om å bruke penger, selv om jeg nå bruker masse penger på opppussing, men jeg er ikke den spare, hva kalles jeg, ekstremsparer eller sparedråning lenger. Ikke etter att vi tok över dette huset. Men om må bruke penger på opppussing gjør meg lykkelig? Ja, visst. Jeg bruker så mye heller penger på mm, lister. Nå er det kun lister vi mangler i andre etasje, för... Da blir plutselig både gangen, soverommet vårt, gjesterommet og kontoret mitt helt ferdig. Så da dropper jeg veldig mange andre ting med glede. Till och med at jeg får spart og investert mindre, siden vi driver og kjøper så mye byggmaterialer og elektrikkregninger og for å få på plass alt. Det vi holder på med nå er barnerommet. Emriksit rum var ju det mest slitna i hela huset. Golvet är bara helt sån flisstopp så vi har måste lagt som sånn teppe över här och teppe där. Taket har liksom synklet ner på den sidan. Strit tapet som inte syns särskilt fint. så och nå få ge han et fint rum. Det vill göra mer lycklig. Men är inte sant? Det er ju inte det är de samma tingena som gör dig lycklig att bruka masspenger på et gammalt hus. Du vill kanske ha mer kläder bruke mer penger på mat. Gå på restaurant. Reise på ferie. Kjøpe fin bil. Eh, bare ha mer penger på sparekonto. Og investere mer. Altså, det handler om prioriteringer. Og kanskje veldig viktig også. Ikke sammenligne deg med andre. Bruk penger på dine greier. Og dropp alt annet. Og så lær deg å stå i det. Du trenger jo ikke... Kjøpe ting bare fordi det er vanlig. Bruk penger på dine greier. Det som gjør dig lykkelig. Hvis du ikke er opptatt av bil, så ikke en dyr bil. Og noen av dere er kanskje litt sånn irriterte på meg, fordi jeg får det til å virke som om allt er valgfritt, og at det kun handler om prioriteringer, og lykkelig, ikke lykkelig. Jeg vet at livet er tøft, Jag vet att pengar inte kommer in av sig själva. Men det hjälper inte att vara sint på mig fordi att du inte har nog. En övelse du kan göra, ehm um, egentligen detta kan alla göra. Gå igenom allt du köpte för i Ta august, eller ta hela sommaren och fram till nu. Skriv det opp, eller skriv det ut om du har printer hemma. Og så bruker du markeringstusj, eller på en eller annen måte, markerer de kjøpende som gjorde deg lykkelig. Da får du begynt å trene opp her, øh, øh, ja, følelsen med vad som er riktige og ikke riktige kjøp for deg. Da. Så marker de kjøpende du ville brukt penger på igen. det som gjør deg lykkelig, og så markerer du på en annen måte, eller med en annen farge på tusjen, sånn, de kjøpende som gjorde deg som var unødvendige, og da inkluderer du alle kjøp i kontoskriften som du ikke husker hva var. De må vi jo kunne se si var unødvendige hvis man ikke engang husker de et par måneder eller en måned etterpå. Er det noe du kan gjøre annerledes frem mot jul for å lage en bittelitt bedre økonomi for deg selv? Jeg håper det. Og dine penger, det er dine penger. Bruk de på det som gir verdi og mening for dig. Ikke kjøp ting for at andre ska se at du har det i alle fall. Hvis ikke det status som gir dig ekte lykke, da, det tror jeg vel egentlig ikke det kan være sånn for noen. Nå ska jeg avslutte. Nå ble jeg nesten trist av å ikke skulle snakke til dere på noen uker. Vi høres igjen neste uke, og så høres vi igjen i januari. Se ich geschlett pengesnack från appen din. Nästa vecka:s episod är också med en väldigt intressant gäst, så den garanterar jag att du har lust att höra på. Så tryck heller på abonner, så sånn att du tycker gå glipp av den när jag startar upp igen efter en bitte liten mamma permission. Jag gläder mig allredje till att komma tillbaka och så hoppas jag vara här då och klar för mer pengesnack.